0: Al final de esta entrevista, tenemos una sorpresa. Decidimos ir preguntando a la gente a la que ya entrevistamos cómo va su proyecto. Es algo que nos habían pedido los escuchas. Nos dijeron que a veces se quedan con las ganas de saber cómo sigue tal o cual cosa. Entonces, preguntamos a alguien que ya habíamos entrevistado cómo su proyecto se reactivó a partir de la pandemia. Al final de esta entrevista, pueden escuchar su respuesta. Julián, nuestro editor de sonido, me recomendó hablar con Javier y así fue que lo contacté. Él se dedica a algo muy parecido a lo que hago yo en mi trabajo en este momento, a generar información cualitativa para hacer mejores decisiones de diseño. En su caso, las decisiones son relacionadas al diseño de la ciudad. En el mío, son relacionadas a los servicios de seguridad nacional. Javier es un sociólogo argentino y hace sociología urbana. Él nos va a contar cómo con los datos se puede influenciar decisiones de diseño que repercuten en la vida de los ciudadanos. En esta charla vamos a aprender cómo piensa la ciudad un investigador y qué herramientas usan para incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Soy Javier Barneche, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, con experiencia en investigación de mercado, el ámbito público y el tercer sector. En este último trabajé especialmente en lo que fueron procesos y proyectos de formación cultural. En ese marco estuve dos años a cargo de la dirección de sociología urbana de un municipio muy importante a nivel de, de población, que es el municipio de Quilmes.
0: ¿Y qué hace una dirección de sociología urbana? ¿Qué quiere decir? En
1: realidad, capaz lo más interesante para entender qué hace una Dirección de Sociología Urbana es entender por qué en un principio comenzó llamándose Dirección de Antropología Urbana y después decidimos cambiarle el nombre. ¿No es cierto? Porque en un principio, cuando estaba trabajando yo en el gobierno de la ciudad, empecé a participar ¿no? de proyectos que estaba realizando la Dirección de Antropología Urbana del gobierno de la ciudad. Entre ellos, por ejemplo, fue el, el proyecto de Elefante Blanco, ¿no es cierto? Que queda en la Villa 15, la conocida como Ciudad Oculta. La Dirección de Antropología Urbana, la Dirección General de Antropología Urbana de Gobierno de la Ciudad, es una dirección que se encuentra dentro de una Secretaría de Proyectos Urbanos y tiene como objetivo generar informaciones cualitativas y también cuantitativas para la elaboración de proyectos y que sean de pronto proyectos que puedan dar respuesta y que puedan ser construidos a través de... ¿no? de eh, la perspectiva de los vecinos. Se habla como hacer ciudades desde las personas en vez de ciudades para las personas.
0: O sea, como procesos participativos para que la gente pueda contribuir a su em ámbito.
1: Exacto. De hecho, las mesas participativas son una de las metodologías que la Dirección General de Antropología realiza ¿no? para, para sumar ese input ¿no? más social que tenga que ver de pronto con la experiencia de los ciudadanos de su historia, su universo cultural, las representaciones.
0: ¿Pero qué cambió cuando pasaron de ser de antropología urbana a sociología urbana?
1: Bueno, en ese caso cuando se decide replicar el modelo de la ciudad en otros municipios por el éxito que había tenido, fue que nos convocan desde Ciudad de Buenos Aires para ir, en nuestro caso, al municipio de Quilmes. Entonces todos los funcionarios que, trabaja, que trabajamos en Quilmes, en realidad venimos de la Ciudad de Buenos Aires y empezamos a armar equipos allá. Cuando yo llegué allá y todavía no había armado el equipo, lo estaba, lo estaba armando, los, los procesos burocráticos a veces tardan más de lo que uno espera, lo que me dio posibilidad, capaz, ese impasse, fue entender verdaderamente qué es lo que el municipio necesitaba. ¿no? Y qué es lo que el municipio necesitaba a través también de qué es lo que le falta al municipio. Si bien nosotros veníamos con todo, con todo el impulso ¿no? de, de, de generar proyectos ¿no? desde las personas, lo primero que nos damos cuenta cuando estábamos ahí fue que, por ejemplo, un municipio como Quilmes, que tiene más de medio millón de habitantes, no tenía un área de estadística y censo. Un municipio que incluso si uno hace el coeficiente de crecimiento poblacional, ¿no? Del 2010 al 2018, te habla de 650.000 habitantes. Eso nos llevó a que de pronto faltaban muchísimos datos para hacer políticas públicas ¿no? fundamentadas en evidencia empírica. Me acuerdo, particularmente, un caso que fue ni bien entramos a, a trabajar a, al municipio, que desde el gobierno provincial nos llega un plan de pavimentación de 400 cuadras. ¿no? Un plan de pavimentación de 400 cuadras empezamos a trabajar codo a codo con el área de ingeniería. En mi caso, a veces, si uno lo quiere poner medio en, en analogía ¿no? de, del diseño UX, eh, los diseñadores en una secretaría de, de proyectos urbanos, a veces más que diseñadores gráficos, son arquitectos e ingenieros, ¿no es cierto? Y los que estamos en research somos más sociólogos, antropólogos, ese tipo de profesiones. Empezamos a trabajar por este proyecto de 400 cuadras eh, de asfalto eh, con el de ingeniería y la pregunta inicial que tuvimos que responder fue, ¿por dónde empezamos? ¿No? El municipio no tenía datos para tomar una decisión fundada. No se tenía un relegamiento, por ejemplo, del estado de las calles del municipio, ni se manejaba información geolocalizada de vulnerabilidad social. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que trabajar en eso. Y como la decisión tenía que ser rápida por los tiempos políticos, no nos quedó otra que fue ser ágiles en saber qué informaciones podemos conseguir de la manera más rápida. Mientras mandamos a un auto a las calles, los datos, por ejemplo, de, del NBI, la necesidad de básicas insatisfechas del municipio, y hay que localizarlos. Eso nos dio una primer pauta de entendimiento. Digo, los radios sensales, ¿no? que es la unidad analítica censal por la cual se divide un territorio. Los datos sensales que están en color rojo más fuerte significaban que era dentro del índice de necesidades básicas insatisfechas lo que necesitaba más intervención del Estado. Entonces, eso nos llevó a pensar, bueno, entonces tenemos que pensar por ahí, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, y algo creo que, 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 que también da ¿no? de cuando uno trata de, de, hacer, de diseñar políticas sociales a través de los datos, es que se generan un montón de preguntas. Y más allá de cuáles sean las respuestas que, que se tengan que dar a, a esas preguntas, lo importante es hacerse, hacerse esas preguntas. Una de las preguntas que nos hicimos, por ejemplo, fue si este lugar está tan rojo, significa porque le faltan muchas cosas. Si le faltan muchas cosas, capaz también le faltan cloacas. Entonces, vamos a pavimentar una calle que en realidad no tiene cloacas, para después tener que romper y volver a faltar? Si no hacemos esto y pavimentamos las calles que tienen las cloacas, lo que estamos haciendo con nuestra intervención, ¿no es acaso incrementar la desigualdad socioterritorial? Digo, son preguntas que a veces generan instancias reflexivas sobre políticas públicas súper oportunas para un Estado y sobre todo cuando la escasez de recursos es una variable que te acompaña en toda la gestión, como puede ser en un municipio del conurbano.
0: ¿Y qué hicieron en esos casos?
1: Bueno, en esos casos nosotros lo que, lo que hicimos, nuestra área sobre todo también generaba sugerencias para la toma de decisiones. Uno de, de nuestros objetivos generales era generar información, ¿no? Cualitativa y cuantitativa para la toma de decisiones. Fue decir cuál era la situación, decir cuáles eran los riesgos, ¿no? Y cuáles eran los costos. Los riesgos que requería seguir desigual eh, aumentando la desigualdad territorial y los costos que iba a tener si se tenía que romper para después volver a pavimentar. Nuestra sugerencia en ese caso, lo cual es totalmente opinable, pero también lo mostramos así, como la posición de un área, fue llevemos pavimento donde no hay cloaca. Lo que no podemos hacer es seguir aumentando esa brecha. Lo que tenemos como imperativo es tratar de mejorarle, por lo menos en algún indicador, la calidad de vida ¿no? de esas poblaciones.
0: Ok, pero si después querés hacer las cloacas de ese barrio, vas a necesitar más presupuesto.
1: Vas a necesitar más, más presupuesto, lo cual es era uno de los costos que nosotros manifestábamos. O sea, esa cuadra al final iba a salir mucho más cara que la pavimentación de una cuadra en la ciudad formal, pero sin embargo ahí entra un juego juicio de valor. Digo, los, ju los juicios de valor en un, en un proceso de investigación siempre están presentes. Lo que mejor puede hacer uno es mostrarlos, ¿no? Y explicitar cuál es el sesgo del que hablan. Para nosotros era mejor... Gastar más plata, pero llevar una solución a una población que tenía muchos indicadores negativos. Porque eso también lo que va a permitir es que ese proyecto de pavimentación mejore también la accesibilidad de esas personas a otros servicios urbanos. ¿no? Como la movilidad, lo que termina siendo como el derecho a la movilidad y el derecho de acceso también a los servicios urbanos termina siendo como un elemento democratizador que es fundamental para que las personas puedan conseguir un progreso y un ascenso social. Si la persona no tiene pavimentada la cuadra que va a su colegio o la cuadra que va a la salita, probablemente estudie menos, probablemente tenga menos recursos y posibilidades que las otras personas y también accedan menos a los servicios de salud, ¿no? Hoy que es algo que está tan en, en agenda.
0: Sí. ¿Y, ¿Y entonces les hicieron caso? ¿Ustedes presentaron esa propuesta y qué pasó?
1: A partir de ahí, lo que se hizo fue, algunas cuadras tomaron nuestro criterio, que fue, eran las cuadras más críticas, de pronto, y después otras se fueron articulando con proyectos ya preexistentes. No fue un 100%, pero normalmente en, trabajando en el Estado siempre intervienen diferentes variables y decisores, así que nosotros que creímos que por lo menos pudo ser entendida la propuesta e incluso pudo ser llevada a cabo en situaciones concretas.
0: Perfecto. Y vos antes mencionaste otro, otro caso que es el Elefante Blanco, que es un edificio muy grande blanco, en la Villa 15, y no entendí qué pasó en ese caso.
1: Bueno, el caso del Elefante Blanco es un caso como muy paradigmático para la Ciudad de Buenos Aires, el Elefante Blanco fue una estructura de más de 15 pisos, eh, bien de arquitectura monumental, no de, de, de esa corriente eh, arquitectónica, por diferentes cuestiones y por la envergadura del proyecto, ya décadas en su realización, el gobierno de Perón, la primera y segunda presidencia, deciden retomarlo, y después, por los avatares políticos y el golpe del 55, ese proyecto queda trunco. Cuestión que quedó la estructura de hormigón de un hospital monumental, pero que nunca, tuvo, nunca estuvo en funciones. En el transcurso del tiempo, esa villa empezó a crecer a sus alrededores. ¿no? Incluso había muchas familias que vivían ahí adentro. El hospital, de, el elefante blanco, que es como el nombre que toman en realidad todas las estructuras que entran en abandono, ¿no? en este caso es el hospital de tuberculosis, que queda en Villa Luana, en el sur de la ciudad, el hospital se pensaba incluso, capaz desde un pensamiento nostálgico, ¿no? como que tenía un valor positivo porque era, el hito de, era un hito de arquitectura monumental en la ciudad de Buenos Aires, y que por tal motivo los vecinos lo querían y por tal motivo debía ser preservado. Sin embargo, fue en ese momento cuando la dirección de Antropología Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Javier Irigaray es el, es el director, decidieron por hacer un relevamiento cuantitativo, en principio fueron encuestas para preguntarle realmente a las personas qué relación tenían con ese lugar, qué relación tenían con esa estructura, cuánta esa estructura hablaba de ellos y de la manera en que viven. Y a través de esa investigación lo que salió es que las personas, en, ver, en lugar de verlo como un hito de arquitectura monumental, la gente lo veía como un estigma, como un estigma referencial. Es ¿no? decir, que uno es del elefante blanco, en realidad habla de que uno vive en un lugar de abandono, vive en un lugar de desidia, vive en un lugar que nunca llegó a ser lo que se propuso ser. Entonces, a partir de ahí, se empezó a pensar la posibilidad de la demolición del elefante blanco y poder aprovechar todo ese espacio para necesidades que existían verdaderamente en, en la población. Yo en esa etapa no estaba participando, empecé a participar por invitación de la dirección cuando fueron las mesas participativas, cuando ya estaba en proceso el, el, la demolición del edificio y se quería pensar qué se iba a hacer ¿no? en su lugar. Una de las decisiones que tomó el, go el gobierno en la ciudad es de llevar, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a un polígono ¿no? de, del Elefante Blanco, pero al mismo tiempo se generaba muchísimo más espacio para configurar un espacio público. Entonces las mesas participativas, hicieron mesas participativas de diferente índole, eh, incluso con perspectiva de género, lo que se pensó fue qué características tenía que tener ese espacio público y qué características las personas que vivían en el barrio vulnerable querían imprimirle a ese espacio público, ¿no? ¿Cuáles eran las cuestiones que, que intervenían? Por ejemplo, había una persona que decía que quería unas chicas, que querían una cancha de hockey, y uno se queda sorprendido frente a esas situaciones, ¿no? Porque uno relaciona el hockey en realidad con un deporte que tiene más que ver con consumos eh, deportivos de las clases medias. Pero explorando después, investigando y contrastando un poco los datos, había un lugar donde se practicaba hockey muy cercano a la visa, donde se pagaba 100 pesos de cuota, lo cual no es nada, pero para un sector vulnerable es un límite, no a su ejercicio, y como todo límite al ejercicio, eh, ¿no? lo pensaría desde de Freud, genera deseo, ¿no? Y genera un anhelo social y un simbolismo de ascenso. Entonces, esas cuestiones tipo, fueron sucediendo o incluso que la gente no quería, no quería el elefante blanco, pero lo quería recordar de alguna manera, ¿no? O sea, no querían la estructura, pero al mismo tiempo querían conservar la historia. Y algo que me pasó a mí particularmente cuando estaba ahí en, en una de las mesas fue que después de un largo rato de trabajar con los vecinos del barrio, un señor que se mantuvo bastante callado a lo largo de, de toda la mesa participativa, pregunta en el final, con un poco de timidez, dónde iba a estar el hotel. A lo cual yo le pregunto si se refería a un hotel familiar. ¿no? Y el señor dice, no, 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 me refiero a uno de los hoteles transitorios, a un telo. Eso despertó, de pronto, eh, risas ¿no? en la mesa. Pero, en realidad, esa demanda es totalmente genuina. Y lo que nos lleva a pensar también, ¿no?, es qué lugar ocupa la intimidad en un barrio caracterizado por el hacinamiento crítico, ¿no es cierto?, termina siendo un indicador que probablemente se atiende o atiende parcialmente la necesidad de las personas. Entonces, eso lleva incluso a fuertes replanteos, si fueron cuestiones que fueron conversadas y tratadas. El señor, si uno nos ponemos a pensar, la intimidad es algo que uno lo lleva a lugares de cierta seguridad, si la ciudad formal es una ciudad que te expulsa, que, que no te asimila a, a su mercado de trabajo, que no te permite realizar los consumos culturales ¿no? que realizan los demás, es, es una ciudad que te recluye.
0: Entonces, ¿ustedes terminaron poniendo espacio para un hotel de un par de horas ahí? Estos hoteles alojamientos, no sé cómo los dicen en otros lugares de Latinoamérica, por eso dije un hotel de un par de horas. <risa> Un motel, creo que le dicen en otros lugares.
1: Mira, tu pregunta, Mariana, tipo, sirve un montón para también pensar cuáles son los límites de la participación, ¿no? Y estos procesos participativos y mesas participativas. Digo, no terminan siendo situaciones donde emerge y se diseña la política solo a través de eso, sino que después hay un grupo de técnicos, de expertos sociales, arquitectónicos o cualquier disciplina que tenga que ver ¿no? con, con la demanda, para evaluar cuál es la mejor manera de hacerlo, si se puede hacer efectivamente, y si eso que piden es realmente lo que la población necesita para satisfacer esa necesidad en concreto. ¿no? El Estado no puede ponerse a construir hoteles transitorios. Eh, a lo sumo tiene que tratar de garantizar, y creo que eso es lo que nos puede dar eh, el input ¿no? de este señor. No, nos da la información de que no tienen lugar y no tienen espacio para su intimidad. ¿Cómo resolverlo? Es algo que tiene que ser diseñado ¿no? a través de un, un conocimiento Disciplinar, interdisciplinar, con, con expertos, etc.
0: Discúlpame, porque el Estado no puede, por lo menos cuando hace el master plan, cuando decide qué lugares para, puede perfectamente darle un lugar a un hotel transitorio si son legales.
1: Mira, incluso lo que vos decís pone un poco, nos pone un poco a pensar cuál es el rol ético o moral del Estado y si el Estado debe tener y ocupar ese rol. Yo lo que creo que saliendo un poco de la cuestión ética y, y moral que es lo que caracteriza capaz un Estado moderno, tenemos que pensar si el Estado lo que tiene que hacer son medidas que atiendan al núcleo de la problemática o solo a sus manifestaciones. Yo creo que la cuestión de que este señor no tenga un espacio para realizar, por ejemplo, sus actividades sexuales, en realidad es una manifestación de una problemática mucho más central que es el hacinamiento de sus propios hogares. Digo, el Estado lo que tiene que resolver es la posibilidad de que esas personas puedan vivir en un hábitat digno que le permite desarrollar todas las potencialidades y ejercer todos los derechos que tienen constituidos.
0: Está bien, esa es tu interpretación, pero también uno puede tener la interpretación de que los, los hoteles estos son lugares que a alguna gente les dan placer porque es una cuestión de la fantasía y, y lo, lo no rutinario y cosas que pasan en otros lugares que no pasan en la casa.
1: Sí, totalmente. Digo, es totalmente opinable y digo, me parece que pensado así puede incluso tener como, como externalidades positivas. No, no es que disiento por una cuestión moral. Lo que yo pienso es: si tenemos una cantidad de recursos limitadas, la vamos a destinar, como te decía, a la manifestación de una problemática o tratar de resolver la problemática central. O sea, creo que pasa por ahí. Si después esos espacios pueden llegar a tener beneficios para la población, digo, y, y se manejan como, con normativas que den seguridad, etcétera. digo, no habría ningún impedimento para realizarlo. Siempre y cuando existan los recursos también para trabajar sobre las problemáticas capaz más acuciantes de ese territorio.
0: Entonces, ¿al final se les dio a la gente más espacios en sus propias casas?
1: Mira, se hicieron muchos proyectos. La verdad que el año pasado y el anterior fueron periodos inflacionarios muy importantes. Es una... Hay proyectos de urbanización de, de, en todas las villas de de la ciudad o al menos en la mayoría y la cuestión habitacional siempre está presente en el caso de Villa 15 se trabajó sobre el mejoramiento de las viviendas pero bueno, todavía falta ¿no? como un contexto también que acompañe para darle una solución definitiva a lo que es la, la política habitacional.
0: O sea, todavía el elefante blanco existe.
1: El elefante blanco se, se demolió, se construyó en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que permitió también activar un poco lo que es la economía local del lugar y se construyó ese espacio público de muchísimas hectáreas a través del diseño que hicieron los vecinos.
0: O sea, ¿se construyó un ministerio en ese lugar y, toda, y la gente que estaba viviendo abajo de esa estructura tuvo dónde ir?
1: Se le dio diversas eh, soluciones habitacionales, desde subsidios a nuevas viviendas, pero la gente que vivía en ese, en ese edificio no eran tantas. Hablamos de menos de 100 personas contra 25.000 que viven en el barrio. Digo... No se generó una política de urbanización habitacional integral del barrio, pero sí se le dio solución habitacional a las personas que vivían en ese. De hecho, fue un largo proceso ¿no? de consenso para lograr la re relocalización de esas personas. Eh, más allá del proyecto, era porque esas personas ahí estaban en riesgo. Digo, el edificio estaba en riesgo de en riesgo de es un montón. Entonces, se necesitó también hacer entender ¿no? cuáles eran los riesgos que estaban teniendo esas personas en las situaciones en las que vivían y al mismo tiempo trabajar con personal, del mini que justamente es el ministerio que después terminé yo, terminó instalándose en ese, en ese predio, que es el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, para, para poder avanzar.
0: Este episodio podía ser parte de la serie de espacios habitables o de diseño en el sector público. Quedó en el sector público porque pocas de estas entrevistas tocan el tema de planificación urbana. En esta serie hay muchos, quizás demasiadas entrevistas a diseñadores de servicios y estratégicos explicando proyectos relacionados a políticas públicas. Esta vez escuchamos a un sociólogo. ¿Por qué? Quizás es obvio que la ciudad se construye entre todos, y si bien el foco es el diseño, en este podcast, para diseñar necesitamos muchos. Y mapear el ecosistema de actores alrededor del diseño de la ciudad es una manera de entender las limitaciones y contribuciones del diseño. También creo que muchas prácticas como la de Javier, que hacen a la toma de decisión en la ciudad, son una manera de diseñar. Sigamos escuchando. te quería preguntar ¿por qué el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Primero, ¿por qué una ciudad tiene un ministerio? Porque que yo sepa un ministerio es como una entidad nacional, ¿no? O provincial.
1: Probablemente porque a los argentinos nos gusta innovar. No, digo, porque de algún punto acá en Argentina las ciudades en sí no tienen ministerios. Solo la ciudad de Buenos Aires pero porque la ciudad de Buenos Aires de ser autónoma tiene la jerarquía de una provincia. La provincia y la ciudad de Buenos Aires tienen ministerios. ¿Cómo se llaman los ministerios? ¿Cómo se organizan los ministerios? ¿Cómo es que termina configurado el organigrama? Termina siendo un correlato también de la visión de mundo de una gestión, ¿no? Y de su ideología, de cómo problematizan la realidad.
0: ¿Pero que ¿Cada gestión hace sus ministerios?
1: Cada gestión tiene la potestad de rediseñar todos sus ministerios. Uy. De hecho, por ejemplo, normalmente en Argentina la cultura política es algo predecible cuando asume un gobierno van a haber cambios ministeriales, como pasó con el gobierno nacional ahora, donde por ejemplo hay un ministerio de la mujer, al gobierno de la ciudad, que incluso en el trayecto de su gestión fue modificando ministerios. Hablar de desarrollo humano y hábitat significa entender que la problemática es compleja, ¿no? y no se soluciona solo haciendo casas, y no se soluciona solo con el trabajo social, sino que es una estrategia articulada, donde no se trata solo el problema de entenderlo como un déficit de unidades habitacionales, sino como un problema de integración ¿no? de lo que es un barrio informal a la ciudad formal.
0: Perfecto. Y una pregunta que me quedó tildada. Vos hablas de mesas participativas. ¿Qué pasa en una mesa participativa? ¿Qué diferencia hay entre una mesa participativa y un taller? ¿Es como más un diálogo? O sea, ¿qué, qué tipo de...? herramientas usan en esas mesas participativas?
1: Sí, y si querés también podemos jugar con la diferencia con un focus group. Lo que sucede con, con un taller es que normalmente el lugar hay una jerarquía de alguna manera entre los roles que participan. En un taller está el tallerista. El tallerista es una persona que sabe, es una persona que dice, es una persona que imparte un conocimiento o una manera de ver las cosas. Y lo demás son los que participan del taller, que pueden ser estudiantes, vecinos, que van desde el lugar como del de lego, del que no tiene ese saber específico. En la mesa participativa, en esos procesos, lo que se trata de hacer es subvertir esos lugares, de alguna manera, pedagógicos, ¿no es cierto? Y considerar que todo conocimiento, experiencia, sensación o historia que pueda aportar un vecino, en realidad forma parte del conocimiento legítimo que tiene que ser tomado en cuenta para lo que se esté trabajando en particular. Otro caso, por ejemplo, que realicé en el municipio de Quilmes, yo ya como, como director de Sociología Urbana, tuvo que ver con la puesta en valor y terminó siendo un proyecto también de transformación del de espacio de transbordo de Quilmes Centro. no Un espacio de transbordo de, de, de envergadura metropolitana.
0: Pero escúchame una cosa, estas mesas participativas... ¿tienen un facilitador o no? Sí. ¿Tienen alguien que está dirigiendo la discusión para que uno no se hable todo y los demás se aburran y se vayan, por ejemplo, entre las muchas cosas que hace un facilitador?
1: Total. Mira, las mesas participativas tienen, por un lugar, lo que es como un facilitador o moderador. ¿No es cierto? Por otro lugar, tiene a la persona que se encarga del registro. ¿No? En lo posible también, si los recursos dan abasto, una persona que se encarga de asistir al facilitador o moderador. En el mejor de los casos, por ejemplo, cuando se trabaja con mesas participativas con perspectiva de género, también es importante tener como una ludoteca. Digo, como un, gru un, un grupo de personas encargados de entretener a los chicos con diferentes juegos para que las mujeres puedan participar, ¿no es cierto? Porque las mujeres, como, como sabemos, normalmente son las que se hacen cargo de la crianza y el cuidado de los chicos. Entonces, para poder participar libremente, también necesitan que los chicos estén un poco entretenidos. Entonces, como que se trata un poco también de eso. En ese contexto, con esos roles distribuidos, lo que se realiza son dinámicas. Dinámicas, juegos, en donde se trata de identificar, por ejemplo, en casos particulares, los pain points o los puntos de preocupación, si se quiere, que más atienden al proyecto en particular. Creo que es más fácil hablar de un proyecto en particular. En el caso de crimen será, por ejemplo, cuál es el lugar donde te sentís más insegura. ¿no? Digo, porque la seguridad también tiene mucho Muchos que son una cuestión de las percepciones de los ciudadanos Y no solo respecto a si tenés un policía cerca Sino también si la calle está bien iluminada Si la calle es accesible Si tenés previsibilidad O si de pronto no sabés lo que pasa a 200 metros A 100 metros, a la vuelta Son diferentes maneras Que se trata a través de un mapeo colectivo En el caso de urbanismo Las mesa participativas terminan tomando Con más ese formato Donde se pone un plano ¿no? de, Del polígono, del área que se quiere intervenir y un montón de post-it, stickers, marcadores, para que la gente pueda ir volcando. Todo ese material después se termina analizando, ¿no? Como en un taller interno, para entender bien cuáles fueron los, los emergentes valiosos los a considerar.
0: Muy bien. Entonces, ahora que te voy a preguntar, ¿qué, ¿qué te ves haciendo en el futuro?
1: Mira, yo algo que, no sé, cómo me fui dando cuenta, tanto en Quilmes, como en Ciudad, como en diferentes lados, es lo importante de generar instancias reflexivas sobre políticas públicas. Yo, donde me veo y donde me veo satisfecho, ¿no? donde creo que encuentro la satisfacción, es generando esas instancias de reflexión de políticas públicas para entender, en principio, y creo que ahí el diseño de políticas públicas tiene, aporta valor. digo No se trata solo de saber cómo hacer las cosas, sino saber, en primer lugar, de qué cosa estamos hablando. ¿no? Y ese de qué cosa estamos hablando es la manera que tenemos de problematizar la, la realidad. Una vez que esa realidad está correctamente problematizada, es que se pueden pensar maneras de solucionarlo si la política pública no toma ese método, está destinada al fracaso. Digo, porque si no se entiende cuál es la problemática, el riesgo no es, no es solo no solucionarla, sino capaz de generar nuevos problemas. Yo en el futuro me veo siguiendo trabajando en el Estado, eh, de hecho, um, ahora en abril, eh, voy a empezar en un nuevo puesto en el, en el gobierno de la ciudad, generando información relevante para la toma de decisiones, aportando desde la perspectiva del vecino, ¿no? cuáles son las problemáticas, pero también las posibles soluciones o, o lineamientos para solucionarlo. Y trabajando siempre, como poniendo un poco de cabeza y como decía, como instancia de reflexión para que se tomen las mejores decisiones.
0: O sea, para vos lo importante es tener esto de, un, de una perspectiva bien enfocada a lo que el vecino quiere.
1: Exacto. De hecho, el nuevo puesto que voy a comenzar, que es una gerencia de relevamiento, Dentro de una dirección de evaluación de calidad, lo que se propone es generar información precisa y oportuna acerca del funcionamiento de diversos servicios y prestaciones que ofrece el gobierno de la ciudad. Estrategia de medición, indicadores pertinentes, para poder medir desde la perspectiva del vecino ¿no? cómo funcionan los diferentes servicios. En este caso, por ejemplo, y ya me adelantaron, Vamos a empezar muy fuerte con lo que es la medición de los servicios que apuntan, por ejemplo, a las campañas para prevenir el contagio del coronavirus.
0: A ver, explícamelo eso. ¿Cómo es? O sea, ¿qué es lo que van a medir para prevenir el contagio?
1: Claro, porque lo que vamos a medir son los servicios y prestaciones que hoy en día se están llevando a cabo ¿no? desde el gobierno de la ciudad para prevenir el contagio, para atender a los contagiados. Bueno, una de las cuestiones que vamos a tener que analizar... Es el servicio de atención telefónica. ¿Logra resolver todas las preguntas? No la logra resolver. ¿De qué manera la resuelve? ¿Cuáles son los casos que quedan fuera? Los servicios de atención a adultos mayores, ¿no? que la población en riesgo, por diferentes motivos, más allá de la exposición a la enfermedad, ¿cómo se trabaja sobre ellas? ¿Qué se podría hacer para fortalecer esos programas? ¿no? Y hacerlo a través de la perspectiva del, del usuario. Eh, participé en su momento en un proyecto de for fortalecimiento de las guardias de atención en hospitales de agudos. Fue un proyecto que abarcó 16 hospitales de agudos de la, de la ciudad de Buenos Aires. Y entendiendo, por ejemplo, lo que es la guardia como la puerta de entrada al servicio ¿no? de salud para poblaciones que a veces no tienen los recursos para tener otro tipo de prestación. Hoy, por ejemplo, una persona que va a una guardia y que por algún motivo se va a su problema resuelto, en un contexto de pandemia no es un problema individual, es un problema colectivo, es un problema de salud pública. Entonces, ¿cómo es la experiencia del ciudadano ¿no? en, en esa sala de guardia cuando ingresa? ¿Qué interacciones tiene con el personal burocr administrativo burocrático? ¿Cuál es la relación que tiene con los médicos? ¿Cuánto favorece o perjudica ¿no? el contexto ambiental de, de, la de la sala de guardia? ¿En qué términos se dan las interacciones? Bueno, eso fue algo que en su momento analizamos por otros motivos, sin situación de pandemia, que hoy toma un lugar muy importante, en su momento habíamos identificado, nada, desde, desde lo que se conceptualiza como violencia hospitalaria, ¿no? La violencia hospitalaria no necesariamente es una, una situación de violencia física, sino, por ejemplo, el tipo de comunicación, la información precisa que se brinda, como diferentes puntos que en realidad terminan marcando ¿no? todo el trayecto, ¿no? Como el camino de la persona en ingreso al sistema de salud.
0: Perfecto. Y, te hago la última pregunta. ¿Qué cosas te están inspirando ahora? ¿Qué cosas estás leyendo, escuchando, que querés recomendarle a otros? Bueno, yo estoy
1: ahora como muy fan de, del BIT, ¿no? de Behavioral Insight Team, que tiene que ver mucho con la economía del comportamiento. Para mí es algo que hoy en día, lo que es diseño de experiencia del ciudadano, del usuario, tiene su correlato ¿no? también operativo en lo que son estrategias inspiradas en el marco teórico de la teoría del comportamiento. En el verano terminé de leer el pequeño empujón ¿no? de Thaler. Ahora estaba leyendo Pensar Rápido y Pensar Despacio de Kahneman para entender un poco, está bien, todo lo que relevamos, todos los indicadores que generamos, todo lo que nos proponemos medir en materia de servicios y prestaciones de gobierno de la ciudad. Bueno, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? ¿Cómo podemos efectivamente modificar una conducta? ¿No es ¿Cuál es la manera más económica y más persuasiva de hacerlo? Hoy, por ejemplo, con el tema del coronavirus, se están implementando un montón de cosas. Y digo, todo el mundo tiene accesible lo que es como el flyer de cómo lavarse las manos. Ahora, ¿cuántas personas terminan viéndolo efectivamente? ¿Y hasta qué punto terminan adoptando esa conducta? ¿Esa es la manera de comunicarlo? ¿O la manera de comunicarlo capaz es, como se está probando en el Reino Unido, esto de decir, no te saludo? El momento de verdad en el cual te encontrás con un vecino que te dice: No, mira no te saludo con un beso. Te saludo con esto. Y no lo hago por mí, también lo hago por vos.
0: ¿Pero ustedes se siguen saludando con besos?
1: Y los argentinos somos muy cabezaduras. <risa> pero <risa> estamos tratando de implementar el codo, pero la verdad es que cuesta un montón. <risa> Digo, también hay que <risa> ver eso, ¿no? Como cuáles son las la, la culturas de, la, de exis corporal que, que tiene la población para tener también los desafíos, ¿no? De, de transformación de de una conducta, pero sí.
0: Estoy de acuerdo, te voy a cambiar un poquito el tema, porque hay algo que a mí me molesta soberanamente de la ciudad de Buenos Aires, que es que una persona para alquilar un departamento necesita una garantía de otra persona que sea propietaria en la misma ciudad. Con lo cual, todas las personas que vienen de provincia de Buenos Aires, todos los bolivianos, paraguayos y peruanos, están en muchísimas peores condiciones para alquilar una propiedad en Buenos Aires. ¿Hay alguna manera que el trabajo que vos vayas a hacer también pueda modificar esa práctica que es como patética porque justamente lo que hace es dejar a la gente en, en muchísima desigualdad
1: Totalmente es un buen punto que señalas no es a donde, donde enfoca el trabajo el área a la cual voy a ingresar pero te, pero te digo un poco qué es lo que se está haciendo también y qué, y qué es lo que hace falta lo que sucede en materia habitacional para los inquilinos es de larga conversación la, la posición desigual que se tiene ¿no? para poder efectivizar un alquiler de un inmueble termina siendo muy dificultoso y por consecuencia lo que trae es que termina generando un mercado informal de ese, un mercado informal que normalmente el que pierde es el consumidor, en este caso la persona que necesita alquilar una vivienda donde vivir. Lo que empezó a implementar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya hace unos años es el, el, lo que es la caución. Uno puede tener un monto fijo de dinero, conseguir un, un monto fijo de dinero que le sirva a su vez de garantía sin tener necesariamente un familiar o alguien que le que les sirva de garante. Eso, como medida es muy buena, sin embargo, termina quedando, como todo el convenio y el contrato entre privados, también a la voluntad del propietario en aceptar ese, ese, esa garantía de caución, ¿Me que es monto, un monto fijo de dinero.
0: Sí, y aparte seguimos teniendo la diferencia que los que tienen un familiar que, que es propietario no lo tienen que pagar y los otros sí.
1: Exacto. Siempre una garantía necesitas. Una garantía de algún tipo. Después, para personas que no pueden acceder a esas garantías, a personas que no tienen ese respaldo, se tiene que diseñar una política habitacional diferente. Digo, ninguna política habitacional va a dar, va a dar resultado con un solo modelo. Al mismo tiempo, por ejemplo, para las personas que no tienen ese nivel de recursos y que capaz viven en barrios vulnerables, es que bueno, la ciudad comenzó a desarrollar diferentes proyectos de urbanización. Que como todo proyecto de urbanización, digo, con tantos actores involucrados y con tantas necesidades insatisfechas ¿no? a lo largo de la historia, son problemáticos, son conflictivos, pero bueno, lo que se apunta es dar una solución habitacional um, a esa persona. El caso de la Villa 31 es un caso que se está llevando a cabo con, digo, con, todo, con todas las observaciones que se pueda hacer, pero donde el Estado entró decididamente a tratar de acceder con servicios y, y facilitaciones para la población. Y después otras villas también de la ciudad que no se encarga la Secretaría de la 31, porque se encarga otra secretaría que se encarga también de esos procesos. Igual, por la magnitud del problema, siempre los recursos terminan siendo insuficientes. Pero bueno, lo importante es empezar un poco... Con, el, con los primeros pasos, con inversiones, con gestión del consenso, ¿no? porque en, la, en, en las villas o asentamientos informales existen organizaciones sociales preexistentes de muchísimo valor ¿no? que tienen que formar parte y que tienen derecho a participar activamente en la toma de decisiones del entorno en el que viven. Digo, son experiencias que hoy en día se están ayudando a cabo, no están exentas de conflicto, pero está bueno que las discusiones se den.
0: Muy bien, muchas gracias por la entrevista. También nos cuenta que va a empezar a trabajar en un caso en relación a adultos mayores. En el episodio 2, Andrea Botero nos contaba un caso de co-creación con este grupo. Y en el episodio 46, Lorena Paz también nos contaba cómo se puede hacer diseño de interacción para apoyar las necesidades de los adultos mayores. Y justamente ayer, Lorena me mandó una actualización sobre el trabajo que hicieron a partir del coronavirus. Ella con su equipo armaron una plataforma para saber qué hacer ante una emergencia, dónde queda la farmacia más cercana o cómo hacer compras de comida online. La página web se llama www.desdecasa.abuelostech.com y centraliza información dispersa que necesita este grupo por la situación de aislamiento obligatorio que produjo la pandemia. En breve, haré una lista de los episodios de los que hablamos de servicios para adultos mayores. Sé que a varios les interesa especialmente el tema. Sabemos que es una de las tendencias mundiales que la población se avejenta. Así que vamos a necesitar más atención y crear servicios y productos para este grupo. Ahora vamos a escuchar a Ricardo Amaste. El episodio que hicimos con él es de activismo y feminismos en la ciudad. Él es parte de la cooperativa Colabora Bora, y nos va a contar cómo sus proyectos se activaron con la pandemia.
2: Te cuento brevemente una de las cosas en las que hemos estado enredadas desde Colabora Bora en estas semanas de, de confinamiento. Eh, hemos estado alrededor de un proyecto que se llama Freno a la Curva, del que ya habéis hablado en Diseño y Diáspora, que es algo que empezó como un repositorio de iniciativas ciudadanas para el tiempo de pandemia, luego eso se sumó un mapa de apoyo mutuo geolocalizado que se ha replicado en más de 20 países, también hubo un hackathon para desarrollar como proyectos concretos en relación a la situación de emergencia y después hubo otro siguiente hackathon más que se ha llamado desafíos comunes, más relacionado ya con pensar como el día después. En el marco de desafíos comunes, nos pues ha sucedido un colaboratorio que se ha llamado Y si nos enredamos, y que es donde, colaboradora, hemos estado como más implicadas. El reto del colaboratorio era pensar sobre cómo articular el ecosistema de innovación ciudadana más allá de los momentos de crisis y emergencia. ¿no? Cómo hacer que esto de los ecosistemas sea algo más sostenido y más sostenible y tratar de llevar la innovación ciudadana a lo cotidiano, entendiéndola como un derecho y como una forma de, de extender y, me, y de mejorar la propia, la propia democracia. En el colaboratorio han participado unas 130 personas pertenecientes a esto que se denomina como cuádruple hélice, ¿no? Pues personas que trabajan dentro de la institución pública, en empresas, en el ámbito de la academia o centros de investigación y luego que pertenecen a la sociedad civil o, o directamente la, la ciudadanía. ¿no? Eh, ¿Ahí de qué hemos estado hablando? Pues bueno, hemos hablado de un montón de, de cosas, hemos tratado de, de definir un marco y unos principios básicos para este ecosistema, ¿no? Este ecosistema de ecosistemas o comunidad de comunidades, que no trata de ser algo como monolítico, sino que tiene que ser. ...pues como un ecosistema diverso, abierto, inclusivo... ¿no? ...entonces en esa apertura hace falta como también reconocer... ...como la simetría de los diferentes agentes que hay... ¿no? ...como somos agentes diferentes... ...con lo cual tenemos situaciones distintas... ...y hace falta buscar como equilibrios... ¿no? ...para que esas relaciones que nos damos sean más equitativas... ...también como entre esos agentes diversos... ...buscar alianzas transversales... ...también se ha hablado mucho de la necesidad de hacer traducciones... ¿no? ...traducciones del lenguaje más especializado de los laboratorios, ¿no? de la jerga esta de la innovación, a lenguajes más eh, técnico-políticos o cómo bajar ese lenguaje a la calle, pero a la vez también cómo llevar el lenguaje de la calle a la, a la política o el de la política a la calle, ¿no? como traducciones en diferentes eh, direcciones. También hemos trabajado mucho sobre poner en valor lo invisible, ¿no? como en este tipo de contextos, ¿no? en estos ecosistemas, lo importante de la generación de confianza, de lo relacional y cómo esas cosas que... ...por su carácter inmaterial, intangible, invisible... ...pues muchas veces no vemos que son importantes... ...pero no las ponemos en valor... ¿no? ...también hemos hablado ¿no? mucho sobre eso... ¿Quiénes, ¿no? ...quiénes son los que participan en este ecosistema... ...desde esa idea que hablábamos de cuádruple hélice... ...pero poniendo mucho el acento en, el, en la ciudadanía... ...como sujeto protagonista, no, no como destinataria que es como normalmente o muchas veces se, se la suele tratar. ¿no? Y en eso también hemos tratado de pensar en, ¿vale? en qué es lo que queremos a, eh, hacer. ¿no? Y un poco la idea esa de pasar de diseñar políticas a sostener biopolíticas, ¿no? de pensar en cómo vivimos y cómo clusterizar proyectos, proyectos de vida. ¿no? Entonces, desde esa idea de, de juntar proyectos de vida, pues orientarnos mucho a lo concreto, a lo aplicado y el actuar desde la proximidad. También hemos estado hablando ¿no? pues, vale, en, estos, en estas relaciones cuáles son las condiciones materiales básicas para poder participar y de cómo estas condiciones pues, cómo hay que irlas como construyendo desde la práctica ¿no? y desde esa práctica, desde una lógica que tenga que ver con lo libre y abierto y con cómo necesitamos mutualizar infraestructuras, herramientas y recursos que sean como los comunes ¿no? para ese ecosistema, pero también líneas de trabajo, proyectos, e iniciativas que poder escalar y transferir ¿no? de forma adaptada, y también hemos estado hablando mucho de, para que se entienda ¿no? cuál es el valor de lo que se genera pues jugamos con esta idea de contar y contar ¿no? de contar como algo que se puede medir pero también contar como algo que se puede relatar ¿no? y que eso también está muy relacionado con lo que antes te contaba de las traducciones también quizá por último, cosas de las que hemos hablado mucho, es de qué papel juegan todo esto los laboratorios, ¿no? los laboratorios y otros agentes intermedios del ecosistema y un poco pensando en cómo hacer un laboratorio que se, que se salga del laboratorio o que se complemente con otros laboratorios que estén diversificados tanto en ámbitos como en territorios, ¿no? Y pensar en cómo sumar una capa de laboratorio a, pues, a las bibliotecas, a los centros culturales, a los telecentros, a los centros de salud, ¿no? Y entonces, cómo pensar también como en diferentes como escalas de dimensión, ¿no? Igual ahí usábamos la metáfora del sistema de salud como en el sistema de salud tienes los centros de salud de proximidad tienes los ambulatorios y tienes los grandes hospitales ¿no? y cómo todos ellos forman parte de un, de un sistema que, que se interrelaciona y quizá ya por acabar pues con todo esto vale la cuestión como decíamos es cómo continuar ¿no? entonces también en el propio colaboratorio nos preguntamos eso ¿no? y cómo seguir juntándonos cómo visibilizar el ecosistema cómo situar todo esto en una agenda institucional cómo también bajarlo al terreno y conectarlo con diferentes realidades y sobre todo también cómo hacerlo abordando proyectos y retos concretos ¿no? y todo esto ahora lo que estamos haciendo es pues, bueno, todas las conversaciones que han salido organizarlas ponerlas en un documento abierto que sirva un poco como archivo y caja de herramientas para seguir trabajando y nada en esto es en lo que hemos estado entretenidas espero que os parezca interesante
0: como siempre la música del podcast es de Antonio Zimmerman. la producción es de Andy Fechi el diseño de sonido es de Julián Pereira este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Eso fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora. En Instagram somos arroba Diseño y Diáspora. En nuestra página web, diseño y diáspora.org. No olviden de recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.